0: Olá, olá! Muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Foot Telling, Histórias do Futebol. E o programa de hoje é o capítulo 8 sobre o Campeonato Brasileiro. Aqui vamos dar uma passada geral sobre o que aconteceu na última rodada do Brasileirão. Vem comigo! Histórias do futebol. Flamengo e Fortaleza. O jogo teve um primeiro tempo de tirar o fôlego, muito aberto com os dois times chegando com facilidade, apesar da superioridade do Flamengo. Os primeiros 10 minutos, aliás, foram todos da equipe carioca. Everton Ribeiro com mais uma pintura para sua vasta coleção abriu o placar. O Fortaleza parecia anestesiado, mas encontrou o caminho do gol e o gol de empate. Pela esquerda, Oswaldo infernizou a vida de Isla e foi derrubado pelo chileno dentro da área. Juninho marcou na cobrança e Oswaldo ainda carimbou travessão, mas quem teve as melhores chances foi o rubro-negro com 14 finalizações na etapa inicial. O Domenech optou... Por iniciar com um Gabigol no banco, mas não abri mão do artilheiro na volta do intervalo. O camisa 9 entrou no lugar de Pedro, discreto na primeira etapa. O jogo, no entanto, se desenhou diferente. O Flamengo tinha a bola, mas não encontrava espaços e a mesma facilidade para finalizar. A partida esfriou com poucas chances de gol, especialmente após muitas modificações dos dois treinadores. A situação do Flamengo piorou quando o Pedro Rocha sentiu a coxa e deixou a partida. Como já tinha feito todas as mudanças, o time ficou com o jogador a menos. E foi justamente nesse momento tenso quando parecia que empataria mais um jogo no Maracanã que o Flamengo chegou ao gol. Mateuzinho cruzou na medida para Gabigol de primeira garantir os 3 pontos e a primeira vitória em casa do Flamengo e com essa... Terceira vitória seguida do Flamengo, ele já tá em quinto lugar com 14 pontos, né? Eu falei no último episódio que o Flamengo tinha chegado, que eu esperava mesmo que ele chegasse e incomodasse lá em cima, e chegou. Tá lá em cima já, 3 pontos do Inter, o líder. Uh, tá empatado com os times ali que estão mais perto ali, o Atlético tem 15, o Flamengo já tem 14, ali, o São Paulo tem 16. Então, o Flamengo chegou, o Flamengo já é uma realidade, aquele início horrível do, campe do Campeonato Brasileiro ali, já foi pra trás, já é página virada, o Flamengo deixou de, deixou de ganhar aqueles pontos, mas agora tem tudo pra fazer um ótimo Campeonato Brasileiro e brigar pelo título, como era apontado como grande favorito, né? Brigar pelo título como tem que ser, talvez falar desse jeito, mas... Chegou e é isso pro Flamengo, já a Fortaleza... Tá? 13º com 8 pontos, aí um pontinho da zona de rebaixamento. Corinthians contra Botafogo. Corinthians e Botafogo empataram em 2 a 2 na noite do sábado em partida realizada na Neoquímica Arena e, e marcada por intervenção do VAR o jogo, né? Após o time paulista abrir um jogo com o Fagner de pênalti, a equipe carioca conseguiu a virada com Bruno Nazário e Calu, que balançou as redes pela primeira vez pelo clube. No fim do jogo, após ter gol no lado de Otero, por falta de Joe e Marcela Benevenuto, o Codias conseguiu a igualdade nos acréscimos com a redenção de Joe né? Foi um jogo que o Botafogo foi muito, muito melhor. Foi um placar muito injusto esse 2x2. O Botafogo conseguiu segurar o, o, a virada, né? Até o finalzinho do jogo, quando o Jô fez o gol e empatou a partida. Mas o Botafogo muito, muito bem na, na, no jogo. Gostei bastante da postura do, do time, né? Agora com o Kalu que chegou já jogando muito bem. Fez gol ali e comandando o ataque, né? Não foi aquele, aquela contratação estrangeira que vem e tem que pegar ritmo. não Foi jogando na máxima potência. O Honda também estava muito participativo nesse jogo aí. Foi um jogo bem bom do Botafogo, mas o resultado não veio, né? Já o Corinthians levou a vir... Só teve no primeiro tempo só teve a chegada que levou a falta dentro da área, que foi pro pênalti, né? Depois não chegou mais no primeiro tempo. Já no segundo criou um pouquinho mais, teve o gol anulado, né? E conseguiu o golzinho com o João no final, né? Mas não, não achei muito justo esse empate aí do Botafogo contra o Corinthians, mas é o que foi, né? Foi o que é. E o Corinthians está em 11º com 9 pontos e o Botafogo está em 15º com 8, né? Os dois também próximos da zona de rebaixamento que tem o Curitiba abrindo ali com 7. Então os dois times têm que se cuidar aí no Campeonato Brasileiro. Principalmente o Corinthians, eu acho, que não desempenha um bom papel, inclusive dentro de casa, né? O Botafogo está na dele, né? O Botafogo não tem muita... Muitas pretensões dentro do Campeonato Brasileiro. O Corinthians que tinha um pouquinho mais, né? Talvez brigar pela Libertadores. Creio que vai ficar na praia aí nessa disputa. Ceará versus Santos. O gol feito por Felipe Jonathan aos 8 minutos com um belo chute cruzado da esquerda determinou o comportamento dos dois times no primeiro tempo. A vantagem permitiu que o Santos se protegesse com eficiência e saísse em velocidade, aproveitando a presença de um time mais leve. Carlos Sanches, a exemplo de Soteldo, começou no banco, com Arthur Gomes e Lucas Braga como titulares. O Ceará tentou se recuperar e ameaçou especialmente jogadas de bola parada envolvendo Vinha. O Meia bateu uma falta no ângulo, bem defendida por João Paulo, e também fez cruzamentos para Thiago e Charles tentarem o gol. O Santos ainda teve uma chance de ampliar com o ótimo cabeceiro de Lucas Veríssimo, que rendeu Defesa ainda melhor de Fernando Pras. No segundo tempo ele começou equilibrado, truncado, com os jogadores reclamando com arbitragem. A primeira boa escapada foi do Santos. Arthur Gomes apareceu pela esquerda e mandou chute perigoso na rede por fora, mas o Ceará reagiu. Leandro Carvalho teve ótima chance e parou mais uma vez em grande defesa do goleiro João Paulo. Tentando aumentar a pressão, o técnico Urguto Ferreira tirou o próprio Leandro Carvalho e colocou o Matheus Gonçalves. A mudança quase resultou em gol. Como havia feito o titular, João Paulo saiu bem e abafou o chute do reserva do Ceará. Rafael Sobis e Lima também entraram na sequência, nos lugares de Kleber e Fabinho, e aí o time da casa se aproximou do empate. Vinha recebeu de Sobis e mandou colocado na trave. Pouco depois, Sobis quase alcançou o cruzamento de Matheus Gonçalves. Cuca também teve que agir, colocou Sanches e Jobson e reforçou o meio. Saíram Caio Jorge e Arthur Gomes. Mas o jogo esquentou mesmo após uma confusão envolvendo jogadores. Samuel Xavier e Lua Pérez foram expulsos, depois mais dois foram para a rua, um de cada lado. Bruno Pacheco por falta e Marinho, segundo amarelo, e Alisson acusado pelo árbitro de deixar o braço no adversário em jogada pelo alto. Apesar do maior espaço em campo, o placar foi mantido e o Santos segurou 3 pontos. O Ceará ainda teve Leandro Carvalho expulso depois do árbitro final. Então Um jogo bem tumultuado lá no Castelão que, que deixou o Santos com a vitória. E com a vitória, o Santos está em sétimo lugar com 11 pontos e o Ceará está em décimo com 10, Os dois times bem próximos na tabela, o resultado uh, fez com que o Santos passasse, o time cearense, e esteja na briga pelo G6 ali, que vai ser, acho que vai, vai ser a pretensão do Santos no campeonato. Já o Ceará tá numa posição que lhe agrada, creio eu, ali, sou americana, né? Talvez brigar pela Libertadores, mas não vejo o time tão competente assim para para esse feito. Então, o jogo no Castelão será 0-1 para o Santos. RB Bragantino e Palmeiras. Bragantino e Palmeiras fizeram o primeiro tempo equilibrado, com muita disputa no meio-campo e maneiras diferentes de tentar chegar ao gol. O time da casa teve menor posse de bola, só 32%, mas apostou em saídas rápidas com o Arthur pelo lado direito. Dos pés dele saíram as melhores chances, inclusive em chute de entrada da área que passou perto do gol de Everton. O Verdão teve a maioria de suas escapadas com o novato Wesley pela esquerda. Pelo outro lado, Lucas Lima foi apenas discreto e participou menos do que deveria. Além disso, Zé Rafael levou perigo na bola parada e quase abriu o placar em cobrança de falta. Fora de campo, muitas reclamações de arbitragem por parte de... Luxemburgo, os dois times voltaram mais ligados e com mudanças logo cedo, o Bragantino foi melhor no início e chegou ao gol com Claudinho, as alterações do Luxemburgo porém surtiram efeito, William e Gabriel Verón melhoraram o poder ofensivo do Verdão, e Verón empatou pouco depois de entrar, após cruzamento de Gabriel Menino, a partir daí a equipe alviverde cresceu e buscou o segundo gol. Rafael Veiga entrou no lugar de Lucas Lima e fez o lançamento para Veron. Que rolou para o William. nos acréscimos decretar a vitória do Palmeiras. Olha aí o Palmeiras nos finalzinhos dos jogos. No último jogo levou o gol no finalzinho e conseguiu o um empate. E agora conseguiu a virada no finalzinho. Então, quatro pontos aí conquistados pelo Palmeiras nos acréscimos nos últimos dois jogos. E com isso, o Palmeiras está em décimo, está em, tá, tá em sexto com, de, com 13 pontos, né? Já está ali na zona da Libertadores e vai ser o lugar onde ele vai brigar, possivelmente, né? Brigar pelo título, talvez o time ainda não, não entrega tudo o que pode com o elenco que tem, mas os resultados estão vindo, né? Conseguiu o um empatezinho, conseguiu a vitória contra o Bragantino e não perdeu ainda no campeonato, é o único... Invicto da competição tem três vitórias e quatro empates. Já o Bragantino aí, que era um jogo, de, de, demitiu o, o técnico. Veio o Maurício Barbieri na sua primeira partida, tava conseguindo a vitória, mas levou a virada, né? No finalzinho, finalzinho, finalzinho. Então, boa estreia, né? Vamos ser, vão ser <risos> legais com ele. Boa estreia. Enfrentou o Palmeiras, difícil enfrentar o Palmeiras e conseguiu levar tava conseguindo levar o bom resultado até o finalzinho, né? Mas o Bragantino tem que voltar a vencer aí para escapar do rebaixamento, né? um bom time, mas que não consegue ter os resultados, né? Não consegue criar e ter os resultados. Vamos ver que agora é com o Barbieri tendo um pouco mais de tempo para treinar a equipe se tem alguma mudança lá no Bragantino. São Paulo contra Fluminense. São Paulo e Fluminense fizeram um jogo franco no primeiro tempo com lances de lado a lado e polêmica de arbitragem. O Fluminense, mesmo jogando fora de casa, conseguiu ser agressivo no ataque, aproveitando escapadas de Wellington Silva e a distribuição de jogo de PP. O Meia chutou duas vezes e foi parado por Thiago Volpe em ambas. O São Paulo ameaçou com chutes de Igor Vinícius e Paulinho Boy. Mas, com problemas de criatividade, não conseguiu pressionar o adversário como gostaria. E acabou punido em um erro técnico de Igor Vinícius. lateral direito se perdeu no tempo da bola e permitiu que ela chegasse ao Wellington Silva, que limpou a marcação e bateu forte para fazer 1 a 0 O primeiro tempo ainda teve uma consulta ao VAR em um lance que o árbitro inicialmente marcou o pênalti de Lucas Claro em Igor Vinícius, mas mudou de ideia ao ver que a bandeira Havia sinalado o contrário. No fim, foi dada a falta do lateral no zagueiro, com um cartão amarelo para o São Paulino. Fernando Diniz radicalizou no intervalo, trocou três jogadores de uma vez só. Entraram Juan Fran, Igor Gomes e Brenner, no lugar de Igor Vinícius, Hernandes e Paulinho Boy. E a aposta deu muito certo. Com oito minutos, o jogo estava virado, em grande parte graças a Brenner. O atacante fez o gol do empate após cobrança de escanteio de Igor Gomes e desvio de Léo e fez a jogada do segundo com uma arrancada e um chute na trave que Luciano aproveitou no rebote. A vantagem quase foi ampliada, mas Rua Fran mandou para fora. E aí foi a vez de Odair Helma tentar mudar o jogo. Colocou o Ganso, Fernando Pacheco e Luiz Henrique nos lugares de Michel Araújo, Marcos Paulo e Wellington Silva lesionado. Mas o São Paulo continuou melhor e quase fez mais um em chute cruzado de Victor Bueno. Luciano também perdeu boa chance ao concluir errado por cima. E o terceiro gol acabou guardado para os 47 do segundo tempo. Com chute de fora de Victor Bueno. Então Fl uh, São Paulo 3-1 Fluminense. Baita resultado do São Paulo virada. No Monubi, garantindo a vice-liderança um pontinho atrás do Inter, né? Que tropeçou na rodada. Então, São Paulo aí, quem diria o São Paulo do Diniz, brigando lá na ponta da tabela nesse início de campeonato, né? Já o Fluminense começou bem ali, uh, até, até pensei que podia brigar também em cima, como o São Paulo tá brigando, como o Vasco tá brigando. Mas permitiu o um empate ali contra o Atlético Goianiense no final e agora toma uma virada pro São Paulo, né? Fora de casa, ok? Mas são dois resultados bem ruins aí do Fluminense, onde ele começou ganhando e podia segurar a vantagem, mas não conseguiu, né? Então, vamos ver a sequência do campeonato, o que acontece com essas duas equipes, né? Eu não acredito muito nesse São Paulo do Diniz aí, eu não gostei nada dos jogos que eu vi. Vou dar mais uma chance, vou ver algum jogo aí futuramente pra dar uma segunda opinião sobre esse time aí, mas eu não gosto nada desse time. O Fluminense também é a mesma coisa, não creio que os dois vão brigar pela Libertadores, né? O uh, São Paulo mais um pouquinho mais, mas o Fluminense vai estar tá ali por, por volta também. Vasco contra Atlético Paranaense. O primeiro tempo teve a seguinte tônica. O Atlético tentou o ataque a maior parte do tempo e teve sutil superioridade na posse de bola. Mas o gol do Vasco no início do jogo foi decisivo para isso acontecer. Após abrir o placar aos 6 minutos em uma ótima jogada de Benítez com Pikachu... E finalização certeira de Cano, o Vasco resolveu se postar defensivamente. O bem posicionamento, porém, afastou o rival de sua área. E o Furacão só chegou em chutes de média distância. Sem Benítez substituído no intervalo, o Vasco perdeu o poder de fogo. E o, jogo com... e o jogo seguiu com as mesmas características. O Furacão tentava mas com a bola, porém pouco ameaçava. De perigoso, somente um chute de Érica aos 18 minutos. O Vasco até fez o segundo, aliás, um golaço de Ribamar. Mas houve falta de Bruno Gomes no início da jogada. E o hábito Rafael Claus anulou após consulta de Duvar. Para dizer que o Furacão não voltou a aparecer, no último lance da partida, o atacante Pedrinho recebeu com muita liberdade, mas isolou por cima do gol de Fernando Miguel. Olha aí o Vasco, né? O Vasco está em quarto lugar com 14 pontos após essa vitória, né? Voltou a reencontrar as vitórias, vinha de empate, derrota e em empate, voltou a vencer no campeonato brasileiro, aí mantendo uma boa classificação, né? Inclusive está empatado em pontos com o Flamengo e tem três pontos a mais que o Fluminense, né? Quem diria e o Vasco melhor carioca na oitava, na oitava, depois da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense, na crise, né? Trocou o treinador, aí foi um técnico interino comandando a equipe contra o Vasco e tá lá em 16º com 7 pontos, os mesmos, os mesmos 7 pontos do rival Curitiba que abre a zona de rebaixamento. Então, é vida difícil pro Atlético Paranaense que vem de... Olha, olha a sequência dos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense. Derrota, derrota, empate, derrota, derrota. Complicada a vida do Atlético Paranaense, o Vasco não tem nada a ver com isso. Aproveitou a chance e fez o resultado que deixa o Vasco lá em cima da tabela. E vamos seguindo. Sport contra Goiás. O primeiro tempo teve, de forma geral, o Goiás com maior posse de bola. Mas foi o esporte que assustou. O Leão teve três lances de perigo e acabou esbarrando no goleiro Tadeu. Atento, o goleiro do Goiás fez intervenções seguras que mantiveram o placar zerado no lado rubro-negro. Quanto aos visitantes, a chance de ouro veio aos 40 minutos, mas Vinícius acabou atrapalhado por carrinho providencial de Adrielson e, e finalizou para fora após bom cruzamento do lado esquerdo. O Esporte voltou para o segundo tempo com mudança. Leandro Bárcia entrou bem na partida e quase marcou em jogada individual. Depois, abriu o placar em chute quase sem ângulo acreditando no lance depois do de cruzamento de Juba. O Goiás cresceu após o gol adversário em um escanteio conseguiu empatar. Elton fez o gol contra após cobrança de Pintado. Na sequência, Jair Ventura fez duas mudanças que fizeram o Leão voltar a crescer e saiu o segundo gol. Marquinhos aproveitou o cruzamento de Patrick. Os visitantes foram para cima em busca de um novo empate, mas Victor Andrade e Rafael Vaz... Esbarraram em boas, boas defesas de Luan Poli. Olha aí o esporte com duas vitórias seguidas. Né? Venceu do Grêmio. Agora vencendo do, do Goiás. Já se encontra na nona colocação com 10 pontos. Né? O esporte que há duas rodadas estava na zona de rebaixamento. aí Com duas vitórias está em nono lugar no campeonato brasileiro. Né? Já o Goiás se afundando cada vez mais na lanterna. 4 pontos só. Dois pontos atrás do Bragantino, que é o 19º lugar, né? Então, Goiás aproveitando esse, os maus momentos de Grêmio Goiás para fazer os resultados e subir na tabela, né? O Jair Ventura aí, bom, bom início, né? Tem uma derrota e duas vitórias no comando do Leão. Vamos ver se consegue manter esse bom, esse bom desempenho aí e evitar o, a missão do esporte é não cair, né? Vamos ver se o Jair Ventura consegue manter o um bom desempenho e evitar que o esporte caia na competição. Seguindo para o último jogo da rodada. Coritiba e Atlético Mineiro O Atlético Mineiro teve amplo domínio da partida no primeiro tempo e chegou a ter quase 70% de posse de bola. Trocando passes, chegando ao ataque com facilidade, o Galo chegou com perigo aos 18 minutos, quando o Keno cabeceou por cima do gol. Na sequência, Guga quase abriu o placar depois que soltou uma bomba e acertou o travessão. A bola chegou aqui, carna linha. Com todo o controle da partida, o time de São Paulo chegou ao gol aos 30 com Eduardo Sacha. Após cobrança de escanteio de Johan na cabeça de Igor Rabelo, o atacante acertou no rebote. O coxa mal conseguiu respirar na etapa inicial. Não conseguiu achar espaços e teve muita dificuldade de sair para o ataque, o coxa mudou bastante a postura no segundo tempo, principalmente com a entrada de Igor Jesus no lugar de Galdezani no intervalo. A primeira chance foi dos mandantes, justamente com Igor Jesus de cabeça. Outra boa chegada foi uma cabeçada de Robson. Sassá ainda dispersou no rebote. O Atlético Mineiro respondeu à altura e quase ampliou com um queno de cabeça aos 11 minutos. O Curitiba foi para cima e teve grande chance com Hugo Moura. Em chute forte no rebote e equilibrou a partida. A equipe de Jorginho passou a oferecer perigo e ter mais qualidade na criação de jogadas. Mas foi o Galo quem teve a melhor chance do segundo tempo já nos acréscimos. O goleiro Wilson estava na área do Atlético Mineiro em escanteio do coxa. E Savarino conseguiu errar totalmente o chute e perdeu um gol incrível. Mas mesmo assim... O Atlético Mineiro garantiu a vitória por 1x0 lá no Couto Pereira contra o Curitiba está em terceiro lugar com 15 pontos. Tem um jogo a menos que o Inter. Então, uh, o Atlético tem o melhor aproveitamento da competição. Se né? ganha esse jogo atrasado contra o time do Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro passa o Inter na tabela e assume a liderança. Então, o time que tem o melhor aproveitamento é o time... De Minas Gerais, o Atlético Mineiro. Já que estamos falando de tabela, fechando aqui os jogos, vou passar a classificação. O primeiro é o Inter com 17, o segundo é o São Paulo com 16. O Atlético Mineiro, como eu falei, vem em terceiro com 15. Vasco fecha os G4 com 14. Quem tem 14 também é o Flamengo em quinto lugar. Fechando o G6, vem o Palmeiras com 13 pontos. Depois tem Santos e Fluminense com 11 em sétimo e oitavo. Esporte Ceará com 10 em nono e décimo. Corinthians e Bahia com 9 em décimo primeiro e décimo segundo. Aí tem Fortaleza, Grêmio e Botafogo com 8 em décimo terceiro, décimo quarto e décimo quinto. O Atlético Paranaense em... 16 sexto com 7 pontos, ainda se salvando do rebaixamento. E na zona de rebaixamento, Coritiba com 7, Atlético Goianiense com 6, Bragantino com 6 e Goiás com 4 pontos apenas. Passando os jogos da próxima rodada, quarta-feira, às 5h30 da tarde, Atlético Paranaense e Botafogo, às 6 Fortaleza e esporte. Às 6 também nós temos Goiás e Curitiba. Horários diferentes aí na quarta-feira. 5h30, 6 horas dois jogos aí. Atlético Paranaense e Botafogo. Fortaleza e Esporte, Goiás e Curitiba. Às 7 h São Paulo e Bragantino. E às 9h30, Fluminense e Flamengo. O famoso Fla-Flu. Às 9h30 nós temos Santos e Atlético Paranaense. Já na quinta... Nós temos Corinthians e Palmeiras, ali outro clássico. Inter e Ceará, Bahia e Grêmio. Tudo às 7h15. E fechando a rodada às 9 horas Vasco e Atlético Paranaense. O que a gente tem que cuidar aí nessa rodada é o Flafú, né O Flamengo está em quinto lugar com 14 pontos. O Fluminense é o oitavo com 11. Né? Caso o Fluminense ganhe, empate em pontos com o Flamengo. Outro jogo interessante, o Santos e Atlético Paranaense né? dois, dois times que estão ali no, no ponto da tabela uh, na quarta-feira acho que é isso, tem né? que cuidar o São Paulo porque o São Paulo pode assumir a liderança se vencer ali porque o Inter joga só na, na, na quinta-feira cuidar também o Atlético porque pode assumir a liderança, aí na quinta nós temos Corinthians e Palmeiras, né? clássico também, os dois, os dois treinadores talvez uh, perigando a cair né? não sei se dá pra falar que esse jogo quem, quem perder cai mas acho que é um, dá um bom indício, uh, Inter e Ceará, né, para ver se o líder consegue se manter lá em cima, né, provavelmente ele vai perder a liderança na quarta-feira, né, porque tem chance do São Paulo contra, contra o Bragantino e do Atlético Mineiro contra o Santos, né. os dois times se ganharem passa o Inter, então o Inter talvez entre nesse jogo pressionado em reassumir a liderança, Bahia e Grêmio, porque o Grêmio está muito mal e ver se o Grêmio consegue retomar o caminho das vitórias e depois o Vasco fechando a rodada contra o Atlético Goianiense com isso eu fecho aqui o episódio 8 do Campeonato Brasileiro, desejo a todos uma ótima, uma ótima semana né? até o nosso próximo encontro que vai ser na sexta-feira uh, com todo o cumprimento da rodada, desejo a todos uma ótima semana, com muita saúde pra ti e pra tua família tchau, tchau, fui! Você acabou de ouvir Foottelling, histórias do futebol.